0: Episode 78 Mitmachwirtschaft und Unternehmensprozesse Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich André Reichel bei mir im Gespräch. André Reichel ist Professor für Critical Management an der Hochschule in Karlsruhe, an der Karlshochschule. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Götz. Hallo. Freut mich, dass du heute dabei bist. Ich habe jetzt schon ein ganz kurzes Stichwort gesagt zu dir, aber sag vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr, damit die Zuhörer dich einordnen können.
1: Ja, ich bin seit 2014 an der privaten Karlshochschule International University in Karlsruhe tätig. Das ist schon genannt, Professor für Critical Management und der Nachsatz Sustainable Development. Ich befasse mich seit 15 Jahren mit Nachhaltigkeitsforschung in allen Facetten, vor allem aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das ist auch so mein äh, eigener Hintergrund. Ähm, und ein Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte vielleicht, äh, auf die ich mich besonders konzentriert habe in den letzten Jahren, sind zum einen die Frage einer Postwachstumsökonomie und zum anderen die Verknüpfung von Nachhaltigkeit äh, mit Digitalisierung.
0: Genau. Und das war für mich auch so ein bisschen der Auslöser A, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich auf dem Nachhaltigkeits-Barcamp in Karlsruhe mhm. und B, dann dort das mitgelieferte Stichwort Digitalisierung, was mich jetzt eben über Geschäftsprozesse besonders interessiert. Du hast dann wunderbar, finde ich, wunderbaren Vortrag gehalten, wo es um das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, ging. Dort unter dem Punkt, wie du es selber ja genannt hast, 4.0 mhm. fand ich auch spannend, weil ich Dann auch sehr schnell erkannt habe, ja, dieses 4.0 ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern es sind ja diese vier Phasen drin der Nachhaltigkeit. Ich denke, das wäre ein guter Einstieg für die Zuhörer, wenn du die ganz kurz mal beschreibst.
1: Ja, genau. Also dieses Sustainability 4.0, das ist natürlich, da spiele ich natürlich mit äh, diesem äh, Nachsatz 4.0, auch wie bei Industrie 4.0 ähm, und meine damit aber zweierlei Sachen. Also zum einen natürlich diese Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung und was das für äh, beides bedeutet eigentlich, aber auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeit selber natürlich auch gewisse Entwicklungsphasen als Begriff, als Konzept, als Leitidee hinter sich hat. Äh, und diese vier Phasen, ganz kurz, wie ich sie da vorgestellt habe auf dem Nachhaltigkeit, Camp. Äh, die erste Phase, die wir in den 70er und frühen 80ern äh, noch hatten, äh, der Fokus auf äh, Bewahrung von Ressourcen, vor allem natürlichen Ressourcen, äh, wo ja dann auch das Thema in Unternehmen, betriebliches Umweltmanagement äh, reinkam, mhm. ähm, also mit einem sehr starken ökologischen äh, Fokus. Die zweite Phase äh, dann äh, seit den äh, Mitte der 80er und späten 80er Jahren, die Phase der globalen Gerechtigkeit. ja Mit der Brundtland-Kommission, der Rio-Konferenz Anfang der 90er Jahre, äh, wo Nachhaltigkeit eigentlich eine Art äh, Gerechtigkeitsvorstellung in Zeit für die nachfolgenden Generationen äh, und im Raum, also Gerechtigkeit äh, auf der gesamten Erde, äh, äh, darstellt. Dann sehen wir so Ende der 90er Jahre auch wieder interessant ähm, ähm, so ein Schwerpunkt in Richtung äh, Nachhaltigkeit als ein wirtschaftliches Paradigma, eine wirtschaftliche Vorstellung äh, im Unternehmen, dann bekannt unter so Aspekten wie der sogenannten Triple Bottom Line, ja, also der Frage, wie man äh, ökonomische, ökologische, soziale Faktoren integriert betrachten kann, wie man vielleicht ein gewisses Accounting machen kann, äh, Triple Bottom Line Accounting äh, und so die Vorstellung, dass man äh, alle drei Bereiche gemeinsam entwickelt und äh, so eine Art Win-Win-Win-Situation schaffen kann. Und dann sehen wir äh, so ein bisschen... In den letzten Jahren vor allem ganz stark mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und natürlich mit der Verabschiedung der Sustainable Development Goals 2015 äh, der Vereinten Nationen. äh, So äh, eine vierte Phase, äh, wo ich jetzt mal sage, Nachhaltigkeit ist eine globale Leitidee der Menschheit eigentlich geworden. Ähnlich äh, wie Freiheit, Demokratie oder Menschenrechte. Äh, Seit Rio schon gibt es ein gewisses Menschenrecht auf auf, äh, gerechten äh, Zugang zu Naturressourcen. Äh, Und in der Zwischenzeit, äh, wie ich es genannt habe, ist Nachhaltigkeit auf der politischen Ebene, aber auch auf einer Unternehmensebene ein hegemonialer Diskurs geworden. Man kann gar nicht mehr nicht nachhaltig sein, also man kann schon sein, man darf es nur nicht sagen. Äh, Und man ist automatisch in in einer Begründungsnotwendigkeit was Nachhaltigkeit angeht. Kein äh, Akteur in der Politik, in Unternehmen kann eigentlich sagen, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht, sondern man muss Bezug nehmen und man muss immer auch Bezug nehmen zu diesem globalen politischen Diskurs über Nachhaltigkeit. Das sind für mich so die vier Phasen, äh, die wir in den letzten 40, äh, 50 Jahren sehen können.
0: Ja, ja. Ich, ich denke, die, diesen hegemonialen Diskurs, den wird man nachher nochmal mhm. noch ein bisschen vertiefen. Genau. Jetzt möchte ich zum Einstieg eben nochmal den Punkt Digitalisierung aufgreifen. Mhm. Du hast das schon gesagt. Es, also aus meiner Sicht, klar, Ingenieur mhm. gibt es jetzt noch nicht die technischen Aspekte, aber natürlich mhm. stehen genauso die wirtschaftlichen und die sozialen Aspekte mit auf, auf dem Tablett. Also man mhm. muss ich darum kümmern. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, weil wenn wir jetzt über Digitalisierung reden oder auch über Dinge wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, all diese Sachen, dann stehen immer natürlich stark die technischen Aspekte im Vordergrund, was ja auch erstmal ganz normal erscheint. Aber man muss natürlich schauen, dass Digitalisierung nicht einfach nur ein technisches Phänomen ist. Da passiert ja was. Da passiert ja was im Wirtschaften, da passiert etwas in den sozialen Interaktionen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir leben. Das heißt, es ist sicherlich vielleicht analytisch mal sinnvoll zu sagen, es gibt einen technischen Aspekt der Digitalisierung. Und im Englischen kann man das so schön unterscheiden. Da kann man nämlich Digitization sagen und nicht Digitalization. Ja, da meint man dann eher technische Aspekte, die Übertragung einer von analogen äh, äh, Signalen oder Informationen in digitale. Und dann das Digitalization im Englischen wirklich für eigentlich Digitalisierung als soziales Phänomen reservieren. Und das ist das, was mich eigentlich interessiert, wer da passiert unheimlich viel, äh, wenn, wir, äh, wenn wir das als soziales Phänomen auffassen. Ich habe kurz anklingen lassen, es verändert ja die Art, wie wir miteinander umgehen. Ja? Es ist nicht nur eine Kommunikationstechnologie, die Teil der Digitalisierung ist, sondern unser Kommunikationsverhalten verändert sich und auch das Verhalten, wie wir gemeinsam Dinge tun. Und ich habe das äh, im Vortrag ja auch ein bisschen aufgegriffen, aber da können wir äh, ich, äh, vielleicht nachher noch mal etwas ausführlicher darauf eingehen.
0: Ja, das das fand ich eben diesen spannenden Punkt, Hm. wie du das auch gegenübergestellt hast und das ist für mich dann so der Trigger gewesen, dich anzusprechen, Hm. dieses Hm. Mitmachwirtschaft gegenüber Unternehmensprozessen, wo ja Hm. bisher die Grenzen relativ klar sind, vielleicht auch Hm. da zum Einstieg auch nochmal das Abgrenzen, Hm. klassisch kommerzieller Ansatz Hm. und dann aber auch den nicht kommerziellen Ansatz.
1: Ja, also wenn du es angesprochen hast und auch ähm, dein Hintergrund im Unternehmen ist, wir sehen ja so ein, ein Stück weit die sozialen Aspekte, eigentlich seit den 90er Jahren, wenn man es genau nimmt, ja. Das Ganze äh, in der Informationsgüterwirtschaft, das ganze Paradigma äh, der, äh, der Open Source, ja. Äh, ist ja so ein Hinweis drauf, was eigentlich möglich ist. Und es ist dort ja auch nicht äh, erstmal. Rein ökonomisch motiviert entstanden, sondern durchaus auch äh, innovationsgetrieben, vielleicht auch neugiergetrieben äh, und hat aber in äh, der Informationsgüterbranche ja auch dramatische Veränderungen gemacht. Äh, Beispiel IBM, ja. IBM Anfang der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre ist ein völlig anderes Unternehmen, äh, weil es sich gar nicht mehr äh, äh, dem hat verweigern können. Also diese, äh, diese, äh, diese Form äh, des Wirtschaftens, äh, dass Prozesse sich öffnen auf einmal, dass viel mehr auf einmal beteiligt sind, das kennen wir in manchen Branchen eben schon seit seit 25 Jahren. Und jetzt aber ist sowohl die Technologie soweit, aber auch das Selbstverständnis der Leute, die diese Technologie nutzt, tatsächlich auch zu sagen, ja, ich will jetzt mitmachen bei bei dieser Mitmachwirtschaft. Und auch was du jetzt angesprochen hast, kommerziell, nicht kommerziell, Ich habe da ja zwei ähm, Aspekte so ein bisschen aufgegriffen, um zu zeigen, was man schon sieht. Äh, Und natürlich ist so ein kommerzieller Teil dieser Mitmachtwirtschaft das, was man als Sharing oder Shared Economy äh, bezeichnet. Ähm, Also überall, wo Produkte äh, oder Produktbesitz durch Produktnutzung ersetzt wird, wo der Konsument äh, nicht mehr passiv ist, sondern durchaus aktiv mitmachen muss äh, und dann so eine Art Ökosystem entsteht ähm, äh, mit dem, dem Konsumenten als zentralen Punkt, aber mit einer klaren Gewinnerzielungsabsicht. Also das ist auch so ein bisschen, was man sieht, äh, diese Open-Source-Idee, wenn man so will, äh, nicht mehr ganz äh, aus Neugier, sondern durchaus mit äh, dem Ziel, äh, Gewinne zu machen. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich auch die Nutzung dieser Technologien außerhalb eines marktlich-kommerziellen Zusammenhangs. Das, was ich äh, äh, mit dem Begriff der der äh, Commons-Economy identifiziert habe, also der Wirtschaft, der Gemeingüter eigentlich. Und so Beispiele aus der Sharing Economy kennen wir alle, Carsharing, Toolsharing, Couchsharing oder auch Coworking, das sind alles so Ansätze. Und das andere sind dann aber eher Dinge wie zum Beispiel Repair Cafés oder Gardening-Initiativen oder die guten alten Tauschringe, die in der Zwischenzeit auch digital ablaufen. Ja,
0: ja. Ja, ich fand das eben spannend, Dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, was Mhm. bedeutet das also plötzlich, wenn Konsumenten jetzt mitwirken, was bedeutet Mhm. das für die Unternehmensprozesse? Wenn ich da selber Mhm. so ein bisschen an meine Historie zurückblicke, ich habe auch mal Software entwickelt und Open Source Mhm. war da auch schon ein Thema. Wenn man da heute zurückblickt, das, was da alles existiert, kann man ja fast so weit meiner Ansicht nach gehen, zu sagen, das wäre für ein einzelnes Unternehmen im Grunde, inhaltlich und wirtschaftlich gar nicht stemmbar gewesen. So eine Sache wie Linux, nur mal um mhm. ein ganz typisches Beispiel rauszukriegen, ja. kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass da jemand im Vorfeld diese Investition bringt, um dann zu hoffen, dass es vielleicht anschließend angewendet wird. Also was mich da noch interessieren würde, was mich extrem angeregt hat, dieser Punkt, was bedeutet es für die Unternehmensprozesse, wenn plötzlich das Werkstor extrem durchlässig, mhm. wird, aber nicht so sehr, wie das vielleicht bisher war, außerhalb vom vielleicht klassischen Produktionsprozess. Mhm. Open Source nehme ich rein in die Entwicklung, geht aber vom klassischen Produktionsprozess irgendwie so durch die Hintertüre. Während mhm. wenn ich jetzt plötzlich jemand habe, der da an meinem Produkt fast mitwirkt, Mhm. Vielleicht auch im Erstellungsprozess, nicht nur im Entwicklungsprozess, ist das ja ein gravierender Unterschied. Mhm.
1: Nein, also das, und das sehen wir ja auch äh, verstärkt, also diese, die ganze Thematik Open Innovation, ja, die die wir auch seit 15 Jahren äh, jetzt äh, kennen und wo Unternehmen versuchen, darauf zu reagieren, äh, dass man äh, Kunden einfach reinnimmt in schon Innovationsprozesse, äh, dass äh, Unternehmen wie Lego jetzt äh, Leute quasi selbst äh, ihr ihr liebstes äh, Lego-Spielzeug schaffen lassen äh, und dann quasi voten lassen, welches produzieren wir dann davon, also solche Sachen äh, sehen wir schon. Äh, das mag erstmal so spielerisch ausschauen, aber natürlich ist es für Unternehmen auch äh, äh, die Möglichkeit, einfach an, an Wissensbestände ranzukommen, die sie selber gar nicht ähm, haben und auch nicht schaffen könnten. Und natürlich auch zu signalisieren, wir sind auch offen für. Äh, Anregungen aus unserem Umfeld. Und gerade, du hast Linux erwähnt, äh, so etwas hätte ein Unternehmen gar nicht angefangen, äh, weil die erste Frage wäre gewesen, da kann man doch gar kein Geld verdienen damit. Ähm, Und das ist ja auch das Interessante an solchen Prozessen, ähm, dass sich Gewinnerzielung, aber auch, wenn man so will, äh, Nicht-Gewinnerzielung, dass sich das so äh, hier balanciert, so ein Stück weit. Äh, Bei Linux war es ganz klar, ohne Linux hätten viele andere Anwendungen, die dann wiederum mit Gewinnerzielungs als Absicht gemacht worden sind, äh, hätten die gar nicht entwickelt werden können. Also hier kommt so ein ganz interessantes, kreatives Spiel äh, äh, zwischen äh, Gewinnerzielung und anderen nicht ökonomischen Motiven zustande.
0: Ja, ja und, und da hast du ja so ein schon schönes, wie soll es nennen, Stichwort genannt oder einen Begriff entwickelt, Producerism, mhm. wenn man sich das jetzt so im Hören nicht so recht vorstellen kann, dass das User, mhm. eben das da drinsteckt, der groß geschrieben ist. Mhm. Ja. Als irgendwo eine, ja wie du es genannt hast, soziale Logik.
1: Genau, also ich, ich habe diesen Begriff, den gibt es schon, schon eine Weile und er, er ist eigentlich so eine bisschen eine Wendung von dem Begriff von Alvin Toffler, des Prosumers. Ähm, und Producer ist, spielt da noch ein bisschen damit, um noch klarer zu machen, dass der User auch ein Producer ist eigentlich, also dass er mit erzeugt und dass wir diese Trennung ähm, äh, in dieser digitalen Wirtschaft nicht mehr so scharf eigentlich ziehen können. ja Und dass auch ein Unternehmen alleine den Wert gar nicht mehr schaffen kann, sondern dass es eigentlich um Ko-Kreationsprozesse äh, geht äh, und auch um Ko-Kreativität, ja, äh, sodass wir diese diese Wertschöpfung auch ganz anders äh denken müssen, äh, eher im Sinne eines, eines, eines Ökosystems, in dem alle mitmachen. Und das wirft natürlich auch wieder große Fragen auf, weil das heißt von Unternehmen natürlich auch ein bisschen die Abgabe von Kontrolle an ihr Ökosystem. Ja, da kann man nicht mehr alles äh, von vornherein bestimmen. Äh, ist für, ist für äh, vielleicht IT-getriebene Unternehmen nicht so neu, aber für Ingenieursgetriebene Unternehmen ist das in der Tat eine große Herausforderung.
0: Ja, ich entsinne mich da an ein Gespräch, vor schon ein paar Jahren war das, mit einem Marketingleiter von einem Maschinenbauer mhm. und da sind wir irgendwie in der Mittagspause sind wir auch drauf gekommen, Industrie 4.0 und solche Dinge und dann meinte er lapidar mit etwas verdrückter Miene, seine Geschäftsleitung hätte beschlossen, das ist kein Thema für sie. <lacht> fand ich eine spannende Aussage. Mhm. Weil ich ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, die Sorge, die letzten Endes da dahinter steckt, dass unter Umständen ja sich ganze Geschäftsmodelle irgendwo in Luft auflösen. Mhm.
1: Das ist klar. Also äh, das ist natürlich immer eine, eine Bedrohung erstmal für etablierte äh, Geschäftsmodelle, auch für etablierte Strukturen und Abläufe, die man hat. Äh, und es ist aber noch viel mehr. Es ist auch ein Bruch in der Logik und in der Kultur. Ja, und das darf man nicht unterschätzen. Äh, wir reden seit 30 Jahren fast jetzt von so Dingen wie dem grenzenlosen Unternehmen, von virtuellen Unternehmen und von virtuellen Fabriken und was man alles in der Zusammenarbeit machen kann. Ähm, aber es hat offensichtlich fast drei Jahrzehnte gedauert, bis äh, von diesen Vorstellungen, die man da hatte, dass man jetzt auch zur Tat schreiten kann. Und zwar nicht nur, weil die Technologien jetzt weiter sind, sondern weil die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Konsumenten äh, jetzt eigentlich auch bereit sind, das zu tun und es sogar vielleicht äh, von Unternehmen erwarten, dass sie da mitmachen können. Also insofern ist es für viele Unternehmen, die gerade mit dem Konsumenten direkt zu tun haben, vielleicht auch gar nicht mehr so die Frage, sollen wir es machen oder nicht, also diese Mitmachwirtschaft hereinnehmen ins Unternehmen, sondern eher wie macht man es. Und wenn man es nicht macht, besteht schon die Gefahr, dass andere dann auf einmal die interessanteren Produkte, die interessanteren Dienstleistungen anbieten und dann auch am Markt natürlich gewinnen.
0: Ja, und dann eben irgendwann auch ein Protektionismus so vielleicht heute noch existiert, mhm. wenn man an Uber und sowas denkt, also Taxi oder in, weich, in manchen Bereichen dann es noch gelingt, Airbnb mhm. etwas fernzuhalten, aber früher oder später, glaube ich, wird man da überrollt werden.
1: Äh, sicherlich wird es da auch natürlich regulatorische Eingriffe geben, um gewisse Auswüchse dann äh, zu, zu begrenzen, was auch notwendig ist. Ähm, aber äh, was sicherlich nicht funktionieren wird, ist äh, durch, äh, sei es jetzt durch Gesetze oder auch durch das unternehmerische Augen zu, äh, solche Entwicklungen einfach auszusitzen. Also das äh, wäre äh, fatal für ja. jedes Unternehmen einfach so zu tun, ach der Staat wird es schon verbieten oder das geht dann wieder weg, wenn ich die Augen zu zumache. Ja, ja. Jetzt möchte ich diesen Punkt mit dem ja. hegemonalen Diskurs noch ein bisschen aufgreifen.
0: Ja. Das das, was bedeutet es auch für die Unternehmen? Du hast klar gesagt, man ja. kann es nicht negieren, trotzdem ist es einfach da und ich ja. muss damit umgehen.
1: Ja. Ja, also das ist ganz klar. Äh, Unternehmen kommen da nicht mehr weg. Es ist auch, äh, ich habe die Sustainable Development Goals schon genannt. Äh, Da ist ein ganz klares Ziel natürlich, dass äh, Unternehmen äh, das Thema Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsprozesse äh, übersetzen sollen, dass sie äh, über das Thema berichten müssen, dass sie äh, einen Beitrag leisten müssen zum äh, zum Beispiel zu einer CO2-freien Wirtschaft. Also da sind große Erwartungen und ein großer Druck da und Unternehmen kommen da nicht mehr drum rum. Ja. Das wird natürlich immer zuerst die Großen treffen, vor allem die auch international tätig sind, aber das, das wissen wir alle, dass, da gibt es so einen Trickle-Down-Effekt ja, in die ganze Lieferkette, das heißt, es wird dann auch Zulieferer in der dritten oder vierten Reihe dann treffen nach ein paar Jahren, das heißt, man kommt hier nicht mehr drum rum. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, also das Interessante an Nachhaltigkeit ist ja auch, das liefert ja auch einen Sinnzusammenhang. Das bedeutet ja auf einmal, ich wirtschaft nicht einfach so, dass ich meine Produkte äh, loswerde, sondern ich wirtschafte und leiste dazu einen Beitrag zu einer globalen, nachhaltigen Entwicklung. Das ist ja auch eine eine Sinn- und Bedeutungsressource, die gerade, wenn wir schauen, wie jetzt äh, die die, äh, jungen Leute, die Generation Y, die Millennials, was immer man davon halten mag, von den Studien, aber was ganz klar kommt, ist, dass dieses Thema... Äh, arbeiten und wirtschaften muss auch Sinn stiften und nicht nur Geld, dass das ganz äh, zentral äh, eigentlich äh, wird und noch stärker äh, in den Vordergrund kommen muss. Und da, glaube ich, ist es auch eine Chance für Unternehmen, diesen, diesen Referenzrahmen Nachhaltigkeit zu nehmen und zu akzeptieren und zu sagen, genau und deswegen wirtschaften wir nämlich auch. Ja, und da leisten wir einen klaren ökologischen und sozialen Mehrwert mit dem, was wir hier tun. Ja, und, und, und das dann eben würde ich sagen, auch,
0: auch offensiv zu sagen, du hast es mhm. schon gesagt, in dem Augenblick, eine Minute vorher hatte ich mir es aufgeschrieben als Stichwort, weil es eine Chance ist, dann es auch ein Stück weit messbar darzustellen, dass ich da was tue und jetzt nicht nur irgendwie so, sagen wir, abstraktes haben. Mhm. ich schaut her, wie, wie toll ich bin vielleicht als Unternehmer, sondern es ist schon mhm. dann eben messbar. Und auch genau. gleich war dadurch.
1: Ja, genau. Also, das, und es ist auch klar, dass wenn Unternehmen da mal anfangen damit, dann sind sie natürlich accountable. Und dann werden auch andere Leute, dann werden zivilgesellschaftliche Organisation, da wird die Politik, da werden Kunden, da werden auch die Konkurrenten ganz klar drauf schauen. Und wenn man da versucht, Greenwashing zu machen und nur so zu tun, als ob, das wird schnell entlarvt. Und da haben Unternehmen auch wenig Chancen. Und die Gefahren, die da sind, man sieht es jetzt natürlich auch in der Automobilindustrie, wenn das Thema, Ab- Abgaswerte und wie äh, unter Umständen vielleicht geschummelt wird oder zumindest ein bisschen die Realität gestreckt wird, äh, das zerstört Vertrauen in so eine, äh, in eine, in eine Industrie, in Unternehmen. Und wenn Vertrauen mal weg ist, ist es schwer, das wieder aufzubauen. Und das hat dann ganz praktische Auswirkungen äh, in die Politik hinein, in äh, die Kunden hinein und natürlich auch, es öffnen sich auf einmal Chancen für neue Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit Vielleicht auch in Kombination mit äh, Digitalisierung und den Kunden mit reinzunehmen, die dann auf einmal eine Öffnung haben ähm, und dann ändert sich eine Branche radikal.
0: So, jetzt möchte ich zum zum Abschluss einen Mhm. Begriff aufgreifen, den du genannt hast. Der war für mich, kann ich ganz klar und offen sagen, völlig neu,
1: konviviale
0: Ökonomie, sagt da noch ein, zwei Setze, also. Ja,
1: also das war für mich so ein Ausblick. Was könnte eine neue Leitidee sein für ein, ein nachhaltiges Wirtschaften, wenn man den Nachhaltigkeitsbegriff nicht überstrapaziert? Und da ist für mich der Begriff der Konvivialität eigentlich sehr interessant. Vor allem, wenn wir eben Nachhaltigkeit als ein, ein Sinnelement des digitalen Wirtschaftens nehmen, ja, also als im Kern der Mitmachwirtschaft sehen. Und Konvivialität ist eigentlich schon ein relativ äh, alter Begriff, äh, den Ähm, Ivan Illich in den äh, 1970er-Jahren verwendet hat. Und äh, eigentlich, was er damit meint mit Konvivialität, ist, ähm, individuelle Freiheit realisiert in wechselseitigen Abhängigkeiten zu anderen Menschen und zur natürlichen Mitwelt. Also es geht um Freiheit, die aber abhängt von anderen und wo ich auch meinen Beitrag leisten muss. Und das gute Leben, das konviviale Leben, das Miteinanderleben ist eben so eine kreative Balance zwischen, wenn man so will, dem Marktkapitalismus auf der einen Seite, von dem man nicht zu abhängig werden möchte, wenn man da nämlich extrem fremdbestimmt ist. Man kann nur kaufen, was einem angeboten wird und mehr Freiheit gibt es da nämlich nicht. Und auf der anderen Seite einer vielleicht zu großen Abhängigkeit von sozialen äh, Beziehungen, da kann man nämlich sich auch irgendwie äh, zu, sehr, zu sehr reinnehmen. Dann kriegt man nämlich nur das, was die Gemeinschaft bereit ist, einem zu geben. Äh, also ein kreatives äh, Spielen äh, mit, äh, mit Freiheiten vom Markt auf der einen Seite, wo man wieder ein bisschen mehr soziale Beziehungen vielleicht braucht, aber auch äh, eine, eine Freiheit von zu viel sozialer Abhängigkeit, äh, also ein, 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 ein Weg in der Mitte, äh, um äh, die, die Freiheit der Einzelnen gemeinschaftlich zu stärken. Das ist so der Kern dieses Konvivialitätsbegriffs eigentlich und ich fand den äh, oder finde den sehr interessant, wenn wir ihn auch nochmal auf das digitale Wirtschaften unter dem Aspekt Nachhaltigkeit äh, äh, reinnehmen, weil da steht nämlich, ist alles drinnen. Ja, Illich hat es sehr klar gesagt, äh, die Leute sind selber produktiv und eine Wirtschaftsform, äh, die nachhaltig ist, muss die Leute auch selber produktiv werden lassen. Das heißt, ohne das Verständnis, dass ich selber produktiv tätig sein kann, ist kein gutes Zusammenleben möglich. Da werden wir alle passiv. Dann sind wir als Mitarbeiter passiv, da sind wir als Konsumenten passiv und am Schlimmsten, dann werden wir noch als Bürger passiv. Und diese Idee der Konviabilität ist eher das Verständnis, dass wir alle produktiv eigentlich sind und dass die Aufgabe der Wirtschaft es eigentlich ist, unsere Produktivität für uns selbst zu möglichst hochzuhalten, nicht für irgendwelche fremde Zwecke, sondern für unsere eigenen Zwecke. Ja,
0: ja. ja und ich, ich so als, als Fazit für mich kommt dadurch sehr schön zum Ausdruck, dass es hier nicht um ein Entweder-oder, also Nachhaltigkeit mhm. oder Wirtschaft mhm. oder Kommerz, sondern mhm. um ein Sowohl-als-auch geht.
1: Es geht eigentlich nur mit Nachhaltigkeit, ja. Also es gibt keine, es kann keine nicht nachhaltige oder, oder, oder nachhaltigkeitsindifferente Wirtschaft geben. Ja, Nachhaltigkeit für mich ist einmal eine Sinnressource, aber zum anderen auch äh, ein, ein, Kern äh, jeder Wirtschaft auf einem begrenzten Planeten äh, mit großen ökologischen Problemen, mit großen sozialen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Also da braucht es die Nachhaltigkeit. Ähm, aber, und das denke ich auch, äh, die, Digitale Wirtschaft und hier wieder Digitalisierung als soziales Phänomen, als eine Veränderung der Art des Wirtschaftens ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Mittel, um Nachhaltigkeit auch auf eine auf eine, äh, auf eine äh, neue Weise, auf eine äh, freiheitliche und auch selbstermächtigende Weise umzusetzen.
0: Ja, André, ich... Danke dir für die Zeit hier. Ich fand das, wie schon dein Vortrag, eine äußerst spannende Unterhaltung. Da kommen immer wieder neue Dinge aus. Mit, mit jedem, mit jeder Minute, die ich drüber nachdenke, entstehen neue Gedanken. Also, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die Mitmachung. Ja,
1: dank dir, Götz. Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit André Reichel zum Thema Mitmachwirtschaft und Unternehmensprozesse. Notizen und Links zur Episode. Finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 078. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was
1: Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.